0: Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ordinariamente. Para os que não me conhecem, eu sou a Joyce Rodrigues e hoje a gente vai conversar sobre cultura pop como vocês podem ver aí no título esse assunto que eu tanto gosto de falar esse assunto que eu falo bastante nas minhas redes sociais quem me acompanha por lá sabe que eu sempre vou estar defendendo a cultura pop e para isso eu trouxe um convidado assim bem ilustre meu digníssimo namorado Caio Castro seja muito bem vindos Zé se apresenta aí para todo mundo
1: em primeiro lugar muito obrigado para aqueles que talvez não me conheçam, até porque eu na verdade não sou muito ativo em Instagram, redes sociais, de um modo geral, porque eu não gosto muito, meu nome é Caio, eu tenho 22 anos, sou um cristão é, protestante, reformado, presbiteriano, certo? Atualmente eu frequento a Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, a mesma Igreja de Joyce, sou aqui do Recife também, e sou graduando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco.
0: Bom, gente, para começar esse episódio, eu queria fazer o que eu falei lá no segundo episódio, falando sobre perfeccionismo, que é começando meio que definindo as coisas, né? E eu queria pedir para o Zé, ou melhor, para o (risos) Caio, definir o que é cultura, Zé, o que é que é isso? Define aí para a gente.
1: Bom, cultura surge a partir de uma expressão latina que é o colere. O colere ele é literalmente o cuidado ou o cultivo da terra, de plantas. É realmente o ato de você pegar uma sementinha, acarar a terra, colocar a semente, fechar a terra, regar, 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 até aquela planta crescer e colher os frutos dessa semente. É esse trabalho agrícola de plantações, de semear e colher, que era o colere. Por muito tempo, essa palavra foi presa, digamos assim, ao ao nicho, ao meio agrícola. Só que com o desenvolvimento da língua, a gente vê essa palavra se transformando, esse conceito se transformando para, basicamente, tudo que é produto do trabalho humano, seja ele trabalho físico, seja ele trabalho intelectual, mas qualquer coisa que resulte na transformação do meio em que a gente está vivendo através do nosso trabalho. E. Essa forma de ver a cultura, ela é perfeitamente condizente, na verdade, com as escrituras. Porque a gente vai ver lá em Gênesis 2.15, o que a gente chama de o mandato cultural. Olha o nome, o mandato cultural de Deus para Adão. Né? Em Gênesis 2.15, Adão ele é chamado para cultivar e guardar o jardim. Ou seja, Adão ele não tinha o dever apenas de zelar pela criação, mas de desenvolver. Todo o potencial artístico, todo o potencial científico daquilo que Deus criou, ele tinha o dever de estudar, de descobrir todas as pequenas coisas que Deus tinha criado. Então, as leis da física, é, a, sei lá, as leis da ecologia, química, física, tudo isso Adão ele tinha o dever de conhecer, de desenvolver, de aprimorar, de descobrir o que Deus criou e trabalhar em cima disso.
0: É como o Sivaldo sempre fala, né, pra gente na EBD. Adão ele foi o primeiro cientista né o primeiro biólogo, zoólogo e, e enfim mas eu queria é, que tu falasse um pouquinho também sobre a questão da cultura pop né até porque esse é o assunto principal do podcast de hoje.
1: Antes disso só um adendo é, acho que só para sintetizar talvez a minha fala, basicamente então por uma perspectiva bíblica a cultura é o desenvolvimento, humano da criação, é quando a humanidade desenvolve a criação de Deus. Mas o termo cultura pop, ele vai surgir bem depois, ele vai surgir não do latim, mas lá por por volta do século XX, 1900 e bolinha, e ele basicamente se refere a uma cultura popular, daí vem o nome, uma cultura popular que agrada Praticamente todo mundo. É uma cultura que não está restrita, digamos assim, a um grupo de pessoas que que precisou estudar muito para entender aquela referência cultural, que precisou de muito intelecto para entender, mas é uma cultura que agrada a maioria da população. Não um grupo fechado, mas a maioria da população consome aquela cultura, entende e consegue desfrutar dela.
0: Então, considerando o que Kuyper falou, né, que o Senhor, ele é soberano sobre todas as esferas da vida humana, isso, com certeza, deve incluir a a esfera cultural, né?
1: Certamente.
0: E, E uma coisa que, uma pergunta que sempre me fazem lá no Instagram, é como é que a gente cristão deve se relacionar com a cultura? Porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente, né, Tu e eu é, e as meninas, a gente joga RPG. Eu gosto muito de quadrinhos e, enfim, dessa coisa que envolve muito a cultura, a cultura pop em si. E eu recebo, eu já recebi mensagens de algumas pessoas falando que nas igrejas deles, eles não podem fazer esse tipo de coisa. Jogar RPG já vieram me dizer que isso era coisa do diabo. Quer é o... é fazer
1: pacto com Satanás.
0: <risos> é, já me falaram isso. Então, como é que a gente cristão, como é que a gente deve se relacionar com a cultura? Porque tem muito, uma coisa que eu noto é que tem muito essa coisa né? de extremos, então qual é aí como é que a gente cristão deve se relacionar com isso?
1: Eu acho que tu trouxe, talvez um ponto fundamental certo? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a cultura pop ela revela a cosmovisão de uma sociedade por quê? Porque, veja, é nos momentos em que eu não faço aquilo que eu quero, é, ou melhor, que eu não faço aquilo que eu preciso, mas eu faço aquilo que eu tô afim, que eu quero, que eu gosto, que eu posso ver as intenções do coração de, de alguém. É muito fácil. É, assim, é mais fácil, digamos, você mostrar uma índole cristã quando você está trabalhando, quando você está tá, sei lá, é, servindo, mas quando você está no seu tempo livre. Como você investe? Como você gasta? Fazendo o que você gasta o seu tempo livre? Isso fala muito sobre a forma como uma como pessoa enxerga a vida, como a pessoa é, enxerga o tempo, a, o entretenimento dela. Então, a cultura pop, ela revela muito da cosmovisão de uma sociedade. E uhum. Já pegando o gancho na tua pergunta, eu eu vou aqui me referir majoritariamente o que eu aprendi com o Iago Martins, né, do Dois de Teologia. Eu acho que a forma como ele sistematizou o nosso relacionamento com a cultura foi fantástico, que são os três Rs da cultura. Que Rs são esses, certo? Quando a gente olha, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê duas grandes posições que antigamente meio que se, se degladiavam, certo? Quando a gente olha, em especial, para os pais da reforma, quando a gente olha para muitos cristãos da da antiguidade, a gente vê realmente, no discurso deles, a cultura como se fosse uma inimiga da igreja, sabe? É como se ela fosse totalmente rendida a Satanás para muitos reformadores, e que, portanto, ela precisava ser combatida a todo custo. Tudo aquilo que não provém da igreja, de certo modo, precisa ser rejeitado porque não provém da igreja, porque o ser humano é é pecador, porque o ser humano é decaído, então ele não pode produzir nada bom. A segunda posição, que é o contraponto dessa, a gente vê principalmente dentro dos protestantes liberais, que vão surgir um pouco depois, né? tanto os americanos quanto os europeus, que eles entendiam que todo elemento cultural era neutro, e que, diante disso, o cristão não só poderia, de certo modo, consumi-la sem pesar, desde que isso não afetasse a vida espiritual, mas que em alguns momentos ela era, digamos assim, determinante para a forma como eu ia interpretar o evangelho. Então, por exemplo, se a gente está numa cultura ocidental em que o Estado, ele é, digamos assim, o doador de todas as coisas na sociedade, então eu tenho que ver a expansão do Estado como a expansão do reino de Deus, enfim. Essa, essa segunda corrente mais liberal, ela entende que a igreja ela pode receber todo e qualquer elemento cultural Desde que isso não afeta a nossa vida devocional, porque, querendo ou não, a cultura ela é neutra. sabe? Ela não é dotada para eles de, de uma cosmovisão. Mas é muito perigoso a gente seguir só por esses dois caminhos, só por essas duas vertentes. É bem verdade que existem certos elementos da cultura que a gente nunca pode receber. Para pegar um exemplo bem batido, nós como cristãos nunca podemos receber a pornografia, nunca podemos aceitar como algo normal, como algo que faz parte da vida. Isso nunca pode ser recebido. Por outro lado, existem certos elementos que a gente não pode rejeitar e simplesmente rejeitar. Filmes, livros, músicas, peças de teatro, artes plásticas, vacinas, de uma forma ou de outra acabam sendo bênçãos que o Senhor coloca para a sua igreja. E é por isso que, principalmente entre os reformadores holandeses, nós vemos surgir e crescer uma terceira vertente para a forma como nós cristãos devemos nos relacionar com a cultura nós não devemos apenas rejeitar ou apenas receber a cultura integralmente mas nós como cristãos deveríamos redimir a cultura então nós deveríamos nos relacionar com ela de modo a modificá-la e a melhorá-la para que ela se torne mais agradável ao Senhor sabe então por exemplo, eu escutar uma música e tentar reinterpretar o sentido dela, porque o sentido dela, de repente, não condiz com os princípios bíblicos. Ou, de repente, eu compro uma roupa que acaba não ficando muito bem, porque ela é um pouco indecente, então eu vou e coloco, de repente, outra roupa por baixo ou coloco mais pano nela para que ela não fique tão curta. É eu pegar um filme que foi feito com sentido e traçar paralelos com ele dizer dizer ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu concordo, mas isso aqui, isso aqui está completamente contrário à fé cristã. Então, é nesse relacionamento com a cultura em que eu crio novas perspectivas a partir das visões de mundo que nos são oferecidas pela sociedade.
0: Ô, oh, oh, Zé, só me permitindo falar aqui uma coisinha. E fazer esse tipo de coisa, né? Se envolver na cultura, e tu falasses agora da questão do cristão olhar, né? Tudo por uma perspectiva cristã, pela cosmovisão cristã. E, além disso, ser papel do cristão, né? Redimir a cultura, é, é também muito legal. Eu falo isso por mim. Eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente já fizeram isso. Mas tentem, gente, fazer esse tipo de exercício. Tentem assistir. As coisas por uma perspectiva cristã Eu gosto muito de ler quadrinhos E de assistir filmes de super-heróis e, e analisar tudo por uma cosmovisão cristã No início é meio complicado, sabe? Não é uma coisa que a gente faz com tanta facilidade Muitas vezes a gente fica Tá, mas como é que eu misturo o cristianismo nisso daqui? Como é que eu posso analisar isso aqui por uma cosmovisão cristã? Mas é algo que é muito bom A gente vai exercendo E com o tempo a gente vai aprendendo a fazer isso Vai ficando mais fácil, sabe? E é muito bom quando a gente vê e é, a gente consegue encontrar elementos cristãos, coisas que até mesmo que os roteiristas, que os escritores, e enfim, sem perceber, acabaram colocando ali dentro. Um exemplo disso é o Capitão América. Óbvio, sempre que a gente for claro falar, assim, que eu seria... ser o <risos> se eu não comentar sobre o Capitão América, não sou eu. Mas a criação do Capitão América é o um exemplo disso. É pura graça comum, porque ali... Os princípios que Steve Rogers ele tem são incríveis e a gente olha todo aquele padrão de masculinidade que a gente vê descrito de nas escrituras. Então, inclusive eu tenho um texto no meu blog e no meu perfil também, falando sobre o perfil do Capitão América, sobre a história dele por uma cosmovisão cristã. E é muito bom, gente, é muito gostoso fazer esse tipo de coisa. Enfim, pode voltar aí. Desculpa quebrar aí tua linha assim. <risos>
1: Não, tudo bem. Talvez para ilustrar um pouco o que seria, talvez, o cristão se relacionar com a cultura, eu trago, como talvez, o que sejam para mim os dois melhores exemplos do, do que a gente tem nisso no campo da literatura, que são as obras de Tolkien e Lewis. Como Sim. a maioria de vocês deve saber, Tolkien ele é o escritor né, do dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion, e ele era um cristão católico muito fervoroso, muito fiel, e ele conseguiu colocar dentro das suas obras digamos assim, figuras cristãs. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, Aragorn como rei, o ofício de rei, a gente vê o né? ofício
0: de Cristo. Isso, exatamente. Sei.
1: A gente vê Gandalf como como profeta, Profeta. a gente vê o próprio Frodo como sacerdote. Tem várias obras por aí falando sobre isso no YouTube também. E o segundo exemplo, que seria as Crônicas de Narnia, escrita por Lewis, que era um um cristão protestante. E Narnia talvez seja um exemplo mais gritante, porque a gente tem claramente Aslan como uma, uma figura de Cristo. A gente vê, por exemplo, isso na grande e conhecida cena de Eustáquio com Aslan, quando Aslan rasga as escamas de Eustáquio vestido como dragão, né? sabe? Então, esses cristãos eles pegaram a cultura da literatura eles pegaram a literatura e inseriram nela elementos cristãos Tolkien, inclusive, diz que fez isso sem perceber sabe? Que isso isso estava tão atrelado na cosmovisão dele que ele acabou colocando isso na arte dele sem perceber então nós e nosso relacionamento com a cultura precisamos fazer a mesma coisa nós precisamos fazer com que a nossa cosmovisão mesmo inconscientemente comece a inundar todas as áreas da nossa vida tanto a forma como a gente trabalha como a forma como a gente consome conteúdo como a forma como a gente se relaciona com a cultura
0: diante disso, Zé O que é que fica? O que é que tu acha que fica como missão da igreja diante da cultura pop?
1: Eu acho que um primeiro ponto, digamos assim, que a gente precisa destacar e e estar muito alerta é no fato de que os cristãos não têm se engajado na cultura e na arte como eles deveriam. E, por conta disso, hoje em dia a gente tem uma visão completamente secularizada no campo cultural. A gente tem filmes, séries, músicas, artes plásticas que cada vez mais... São completamente preenchidos e corrompidos por uma cosmovisão inimiga de Deus, enquanto que a gente tem cada vez menos livros, como, por exemplo, Paraíso Perdido, de. Acho que esse. Esqueci o nome do autor, é um puritano. Paraíso Perdido, ele Ele é um livro de literatura feito por um puritano, com base em princípios cristãos. A gente tem, por exemplo, As Crônicas de Yolanda, feita por Leandro Lima, também um livro de literatura fantástica. O Peregrino. Então, a gente tem cada vez menos cultura cristã, sabe feita para ser consumida assim em massa. Então, os cristãos eles não têm se envolvido com a cultura como eles deveriam. Isso faz com que a cultura fique esvaziada de cristianismo. E aí, um, é, quando a gente recua, a gente abre espaço para o mundanismo invadir, para o mundanismo ocupar. Ah, acho que a segunda coisa que a gente precisa sempre ter em mente... É que a cultura cristã não é neutra. A cultura do mundo, na verdade, a cultura pop, ela não é neutra. A gente não pode dizer que alguma coisa é só entretenimento, porque sempre existe uma cosmovisão por trás daquele que fez aquele entretenimento, daquele que que escreveu aquele livro, que compôs aquela música, que, que gravou aquele seriado. Sempre existe uma cosmovisão fundante, porque ela afeta todos os campos da nossa vida. Então a gente precisa se relacionar com a cultura sempre a partir dos três R's. A gente sempre precisa filtrar para saber o que é da cultura a gente precisa rejeitar, o que é da cultura eu posso receber e o que é da cultura eu posso redimir. E em terceiro e último lugar, acaba que a gente vive uma, uma vida meio, meio dualista, porque a gente não. Justamente por não saber estar tá se relacionando com a cultura, a gente acaba não preparando líderes capazes para poder afetar essa cosmovisão. Então a igreja deixa de preparar professores, jornalistas, artistas, filósofos. A gente deixa de preparar essas pessoas capazes de estando nessas esferas que não são, digamos assim, a esfera direta da igreja. A gente deixa de mandar pessoas que ali possam ser luz, pessoas que possam ali levar os princípios cristãos para tudo que elas produzem, mesmo que, digamos assim, implicitamente, ou mesmo que de maneira subconsciente.
0: E deixando uma coisa clara Tu já falaste um pouquinho disso agora Mas só para deixar claro aqui Quando a gente fala sobre o cristão Ele fazer cultura Ele participar da cultura E fazer arte Tudo por uma cosmovisão Não necessariamente ele precisa fazer aquilo É colocando o nome de Deus No meio daquilo Por exemplo, Tolkien Quando ele foi escrever O Senhor dos Anéis Ele fez de uma forma inconsciente Porque a ideia dele ao escrever O Senhor dos Anéis, não não era fazer uma literatura cristã, como foi a intenção de Lewis, né? ao escrever as de Perfeito. Mas é você colocar os seus princípios, mesmo que de forma, assim, sutil. Porque hoje em dia, Tolkien, ele tem, digamos assim, fãs, e tudo quanto é tipo. Tem ateu, tem todo tipo de gente. E tem muita gente que consome esse tipo de conteúdo, um conteúdo cristão, e nem sabe. Então, é para deixar isso aqui muito claro, o cristão não necessariamente, ele tem que fazer arte, tem que participar da cultura, levantando a bandeira assim. Oi, aqui ó, isso aqui é um elemento cristão, tá? Tipo, não necessariamente precisa ser assim. A gente pode, tipo, fazer fantasia, fazer essas coisas, sem precisar, sei lá, fazer uma figura de Cristo como Aslan, sabe? Mas sempre
1: carregando os nossos princípios princípios cristãos Para o que a gente produz
0: Justamente Então é isso, gente Eu vou parando por aqui Porque eu acho até que Não sei quando eu editar, né? Mas até o momento o podcast já está bem grandinho Talvez ele fique com a quantidade de minutos normal de sempre, né, que ideia do podcast daqui, daqui desse podcast é ter mais ou menos 15 minutos por por episódio, mas talvez esse tenha ficado um pouquinho maior só que é assim, né, foi por uma boa causa eu espero muito que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado aí do Zé, né, de Caio, como todo mundo conhece ele como o Zé lá (risos) quem me acompanha pelo Instagram e é, gente, que Deus abençoe vocês E fiquem na paz do Senhor.